Bueno, buenas tardes en otro programa más de Consejo de Sabios. Eh, mi nombre es José David y bueno, en este quinto programa titulado Manipulación de Mediática eh, queremos continuar un poco profundizando en, en este tema que ya abordamos la semana pasada. Vamos a hablar eh, 
en este tema exactamente de pues otra vez un poco lo que estuvimos viendo eh, la semana pasada en literatura y en, y en música pero esta vez pues vamos a, a comentar eh, vamos a comentar en esta semana mmm, aspectos en otras ficciones, otros géneros de ficción que para abordar un tema tan importante como este un tema como la manipulación mediática y entonces pues mmm, esta vez lo vamos a hacer en otros géneros de ficción como los videojuegos y las novelas gráficas y eh, vamos a profundizar en los casos mediáticos más importantes de las últimas décadas que conciernen a todo lo de todos los casos así en los que podemos ver una manipulación más marcada. En este capítulo de Consejo de Sabios, este quinto capítulo de Consejo de Sabios y esta segunda parte en referencia a todo el tema de la manipulación mediática, vamos a contar en este programa con nuestros habituales contertulios, con Anne Milova, con Alejandro Verdú y Carla, esta vez. Y nada, vamos a hablar sobre todo lo que hemos comentado en el primer bloque de los videojuegos y novelas gráficas que giran en torno a la manipulación mediática y en el segundo de los casos el periodismo ético, clipay, fact-checking y todos estos términos y conceptos muy importantes para referirnos a la manipulación mediática. Así que bueno, vamos a dar paso al primer invitado, eh, el primer contertulio para hablar de todo el tema de, de la manipulación mediática en otros géneros de ficción, en géneros de ficción como los videojuegos o las novelas gráficas. Ya estamos. Espérate. ¿Directo? Ya estamos en directo. Ahora. Aunque todo esté funcionando hoy y hemos, por eso pedimos perdón un poco porque hemos, hemos empezado un poco tarde, pero es porque, pues bueno, como lo hacemos en directo, pues hay veces que fallan cosas, hay veces que, pues eso, los medios de, de comunicación, <risa> que no nos quieren, no nos quieren los propios tweets. Entonces, nada, lo que hemos comentado, voy a, a introducir un poco el tema, lo que hemos hablado de los otros géneros de ficción, la semana pasada estuvimos hablando de, de 1984 y de literatura, y de así de novelas así un poco que giraban en torno a la manipulación mediática y esta semana pues nada, vamos a hablar de otros géneros de ficción que están que son tan importantes en las últimas décadas y bueno, vamos a hablar con Alejandro de videojuegos así, uno así de más importantes en referencia que con, conciernen un poco el tema de la manipulación mediática y novelas gráficas también, pues como V de Vendetta, que también giran un poco al tema de la manipulación mediática. Así que bueno, eh, vamos a empezar, si quieres empezamos por videojuegos, que es un tema así bastante importante, bueno, que, que, que seguro que, que nos da bastante que hablar. Y sobre todo no, 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 con... ¿Eh? No, 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 videojuegos con un señor que lleva las gafas así y está utilizando un puntero para, para navegar por Instagram. Claro. Que lo sepan tus espectadores. Bueno, tú, y tus espectadores también. 
José David no para de alimentarse de cosas ricas y nunca me da. Y la sube en Instagram como si estuviéramos a inicios de la época de Internet, porque también es un señor. Sí. Él intenta ocultarse con prejuicios. Antes de empezar el programa me ha dicho, aséate, porque claro, vamos a, buscar, vamos a hablar de videojuegos y ya estaba él, ya, ya tenía el prejuicio de que yo iba a ir sin lucharme, sin nada, y me lucha hasta mañana, ¿eh? Y todo, y me lava el pelo. Pero claro, cuando uno va a hablar de videojuegos, lo asimila, se va preguntando, se está preparando y de repente se le engrasa. Pero es porque se, tiene, se lo asimila directamente. O sea, yo creo que es así, es algo asimilable, aunque tú no lo quieras. Creo, yo creo que lo primero es, gamers en pie, José David, creo que debes encender el RGB. Para el tema de videojuegos, ¿lo enciendo? Venga, va. ¿Lo enciendo? Mira, a ver que se vea bien. Pin, ya está. Es como su LED de Detroit. Sí. Pues, pues, igualito. Empezamos con Detroit. ¿Quieres hablar un poco de Detroit? Bueno, podemos hablar de tantas cosas en este caso. Hmm. Ya. Y se trata de la representación de los medios de comunicación en los videojuegos. Hay un, hay una cosa que es más importante todavía o que ya, es decir, la, cómo debe ser la novela antes y luego es. Pero ¿qué es la novela? Pues aquí pasa lo mismo. Es los lo medios de comunicación en los videojuegos pero los videojuegos en los medios de comunicación es decir José David ¿has jugado a los videojuegos últimamente? yo sí tú sabes que yo tengo un canal otro canal de Twitch o sea que, que soy ¿estás planteándote asaltar algún colegio? no me lo estoy no me estoy planteando o sea no me ha dado nunca por jugar a GTA y después intentar matar a alguien y matar a negros Al, algo no me cuadra yo veo bastante relación entre las, las las rooms de las rooms hackeadas que te puedes descargar piratas en el móvil en los Android y todo lo que está pasando en Estados Unidos porque como los la mayoría de los negros son gente empobrecida no pobres empobrecida uh -huh. por años de esclavitud y demás ¿qué móviles usan? Android no usan iPhone usan Android y ahí se descargan el GTA pirateado y yo creo que todo esto es por porque se creen CJ se creen CJ y quieren asaltar trenes y todo eso. Yo creo que los videojuegos tienen un papel fundamental en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Porque si los videojuegos son... crees que no habría violencia, crees que lo, lo incita. Yo creo que Rockstar debería o... estar castigada, o sea, debería llevar a llevarse a juicio. Yo creo que todo esto tiene que ver con, con San Andreas. Yo creo que es el origen del mal. O sea, si hay un origen, sería ese. O sea, es como. No sé, Arcadia Espada y después Rockstar. Bueno. Yo recuerdo con lo de Columbine, o sea, en general con todo lo que ocurre siempre, bueno, en el caso de Columbine ya no me acuerdo, pero en otros casos cuando ha habido asesinatos o el, el tirador este de Estados Unidos, había un tirador de Estados Unidos que mató a varias personas, enseguida fueron los videojuegos, los videojuegos siempre son la causa de toda violencia de Estados Unidos, a pesar de que en otros países se juega incluso más que Estados Unidos, hmm. y a pesar de ello sean mucho más seguros, no voy a pensar en Corea que pese a ser los grandes eh, gran país del Starcraft nunca, ni, nunca han invadido ningún otro país digo, nunca han invadido ni, ni, ningún otro planeta, a pesar de jugar tanto a Starcraft claro efectivamente Pero, bueno, si digamos que si los medios de comunicación suelen eh, representar a los videojuegos como, lo gran, como uno de las eh, grandes causas de los problemas del mundo hmm. eh, de la violencia los videojuegos no se quedan atrás y se devuelven siempre representando a los medios de comunicación eh, como pérfidos o como una visión negativa de ellos, eh, como manipuladores a lo largo de, de, 
eso, producciones, ¿no? Y Bicom, o sea, como un profesor nuestro decía, tú recuerdas que él iba a hablar en el, él iba a decir, él iba a hablar las cosas, él iba a decir en inglés, pero en español. Así que Become, eh, o sea, Detroit Become Human, Human. De acuerdo, es uno de, de, de esos juegos, pero también tenemos otros que un, uno muy especial que es el que tú vas va, de que tú más vas a hablar que es Beyond eh, Beyond Good and Evil, era ese sí voy a hablar de o sea vamos a hablar también de Beyond Good and Evil, que también es un juego de culto en 2003 que ha ido ganando poco a poco a lo largo de los años ha ido ganando fama y, y también gira en torno un poco a distopías y manipulación y todo el tema y por supuesto lo que no puede faltar en estos momentos que es el eh, que es Detroit, perdón Detroit no eh, Final Fantasy 7 con el remake que al fin y al cabo Final Fantasy 7 siempre ha sido una siempre ha sido juegos sobre más bien distópicos o situaciones ya eh, pocas 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 posapocalípticas o en condiciones de serlo de acuerdo Sí. Y por último, yo quería hacer alguna referencia a Mirror's Edge, que no sé si lo has jugado. Sí, he jugado también, es verdad. Sí. Eh, que, ahí, que ahí lo más importante son las mecánicas, ante todo, pero mm. también se representa esa, es, es, ese mundo eh, distópico, completamente controlado, y no sí. tanto por un medio de comunicación, sino por otro medio de comunicación que es la estética, lo visual... Eh, los colores planos, la ciudad, la belleza de la ciudad frente a la represión existente. Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué juego te interesaría? ¿Por qué crees que deberíamos empezar? Hombre, el que más engloba y a lo mejor el más directo y el que a lo mejor nos puede interesar más a nuestros espectadores es el, el Final Fantasy VII. Porque evidentemente es el juego uno de los más importantes de, de nuestra generación, de los 90. Un juego que salió en el 97, entonces, claro, yo creo que a lo ir a mejor... La, ir a la casa del amigo o a la casa del primo a jugar porque yo no jugué... tenía la Exactamente, a mí me pasó eso, efectivamente. Yo lo jugué sí. en la casa de mi primo, que lo tenía en la Play 1, yo no, no la llegué a tener. Sí, pero toda esta representación de los medios de comunicación en Final Fantasy VII, en el remake, digamos que han recibido un mayor tratamiento, una mayor atención frente a lo que podía ser eh, el original, pues porque, por ejemplo, en, 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 aparte de que en el remake se ven mucho más las consecuencias del terrorismo de, del grupo de Cloud, sí. eh, había cosas como, por ejemplo, que no quedaban claras y, sin embargo, en el remake ya mm, no dejan lugar a dudas a ello, como puede ser la, la razón o la causa de la explosión del reactor que se lleva bastantes vidas por delante. Verdad. Si nos recordamos en el primer caso, en el juego original, no se sabe muy bien cómo ha explotado, se piensa que ha sido la bomba, no se calcula bien la carga, sin embargo en, la, en el remake ya se está claro que es la, la, la corporación Sinra, creo que se pronuncia así, sí. ya sabes, a la española, siempre a la española. Siempre a la española. Eh, la que mm, detona eh, ella misma el reactor para tener una excusa con la que eh, culpar y demonizar al grupo ecologista terrorista. Porque se trata de eso, ¿no? Es decir, si la actualidad de este juego, si este juego es de actualidad es precisamente por ese componente ecologista o de, de, de esa sensación que tenemos hoy día de fin de ciclo, 
que en el fondo es una sensación que tiene cada generación, pero que en este caso es más acusada debido a la evidencia del cambio climático y nuestra responsabilidad en él, hmm. de la cual ya hablamos en el primer, en el primer, en el primer segundo capítulo hmm. del programa, que os animo a verlo si no lo habéis visto cuando terminemos este, de una, un mundo distópico en el que una, una corporación domina el mundo con mano de hierro pero no solamente lo que viene siendo la, las centrales energéticas, sino también eh, los medios de comunicación. Lo cual ya no solamente está ligado a nuestro mundo por la posible crisis ecológica, sino también por esa eh, ese cada vez mayor capital invertido en los medios de comunicación por las grandes corporaciones. Es cierto que eh, hay uno muy conocido que es... Eh, Creo que el dueño de Amazon tenía o parte o la totalidad de uno de los periódicos, no sé si era el Huffington, eso yo no lo recuerdo exactamente, creo recordar que sí, sí, pero vamos, todo el mundo recuerda la cantidad de dinero que eh, tienen invertido los bancos, los grandes, en las grandes, no en los periódicos propiamente dicho, sino en los grupos eh, de comunicación a que pertenecen estos periódicos y estos, y estos canales de televisión y que claro, ¿Cómo vas a criticar tú determinadas medidas o desahucios cuando estás ahí? ¿No? Eso es lo que pasa muchas veces. También es paradójico que un juego que intenta de alguna manera eh, denunciar o Nomura, que es el director de videojuegos y uno de los guionistas principales, eh, denunciar pues las grandes corporaciones... Eh, el control de esas grandes corporaciones hace una denuncia al jefe de seguridad que paradójicamente se llama Heidegger <ríe> eso también es sí, sí, que, que sí, tiene, no sé si tiene relación cosas de, cosa de los japoneses cosas de los japoneses que se ve que les gusta mucho Heidegger a mí también y entonces eh, Nomura también habló de que el juego se inspira mucho en 1984 en Star Wars en todas esas películas y novelas y un poco también la transición que hace Cloud eh, durante todo el juego como se al final eh, lucha un poco por dinero pero cambia un poco su mentalidad entonces claro, también es paradójico que un juego que, que intenta denunciar las grandes corporaciones sea precisamente el que ha hecho un remake de ese juego original y lo vaya a vender a trozos pero bueno eso ya. <risa> Esto ya. La, la, la institucionalización de la disidencia, el, el cómo asumimos, cómo se cogen esos discursos críticos y se, y se utilizan para, para publicidad. Yo recuerdo que cuando ocurrió todo el 15M, todos seréis muy jóvenes. Esa no fue mi mili, no soy tan mayor. Los medios de comunicación, o sea, incluso, ahora mismo no recuerdo si era Amena, Vodafone y todo esto, hacían como asambleas en su, en su o sea, el anuncio era una asamblea sí. en, el, en, el, en la que hablaban de esto no puede ser, no sé cuánto, tenemos que hacer una revolución, nos están machacando las empresas telefónicas. Y claro, la revolución era la empresa de toda la vida que estaba haciendo el anuncio. Pues muchas veces suele pasar eso. Entonces, claro, eh, es un poco paradójico, es chocante que sea el propio Sony, pero bueno, eh, es de alabar que... Y, un videojuego así en su momento tan revolucionario, el contenido que tiene eh, y la clave hay muchas lecturas en, o muchos contenidos o muchos mensajes en el videojuego eh, se habla pues eso del control de las corporaciones, se habla también 
de la falta de recursos, la falta todo lo de en Midgar, un planeta agonizante eh, y lo de la grande corporación que intenta o los poderes fácticos manipular los medios de comunicación y la publicidad, que ahí probablemente se vea la mm, referencia más importante a 1984, el jefe de seguridad que he mencionado, pero eh, hay muchos mensajes y a mí hay uno especialmente que eh, analizándolo el juego detenidamente de gameplays, de, de lo que jugué, de lo que recuerdo y de los artículos que de los que me eh, que he utilizado para, para hablar de esto hoy, como el de el que está publicado en la web 3 de juegos que habla precisamente de todos estos mensajes que hay. A mí el, el, la clave ecologista quizá sea una de las más importantes en el videojuego. Yo creo que también es un juego tan revolucionario en su momento, aparte por la jugabilidad y por muchas cosas, por el contenido, como hemos mencionado, y por mmm, la denuncia eh, y en la clave, la lectura ecologista que hay, en el que pues un planeta sin recursos, agonizante, que al final todo lo controla una gran corporación, eh, nos quiere llegar a concienciar eso a un, un juego japonés eh, de 1997 cuando no había habido casi reflexión en los videojuegos claro, eh, a mí me hace un poco pensar en, en esos grandes discursos de la más media o de los eh, del cine y de todos los eh, eh, lo que es productos del espectáculo productos del siglo XX, siglo XXI y de la sociología del arte que yo creo que incluso Nomura lo menciona en una entrevista que he visto, que Nomura dice que uno de los libros que más le habían impactado era la dialéctica de, de la ilustración de Horkheimer. <ríe> o sea, eh, es un poco chocante. A lo mejor realmente hay poco, pero sí que había sí que quería mmm, denunciar algo. Quería, aunque realmente siempre se queda en un segundo plano, eh, pero es igual que en el cine. Eh, hay muchas si no si no profundizas mucho se queda desdibujado sí, más allá de, de, de todo eso que podía tener el propio Nomura las intenciones o la voluntad que existiera en el tal videojuego también es cierto que el juego es muy japonés en el sentido de es que todo ese mundo poca poca pocas posa apocalíptico no sabrás no tengo una carrera eh, de, de, de español entonces apocalíptica y todo ese toda esa visión, ya está muy presente o, o es muy típica de, 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 de Japón. Es decir, no es el único juego que hace eso. De hecho, Final Fantasy he dicho, todo es más o menos así, pero es que es, es demasiado tópica. Es decir, ya, ya existen muchos muchas fotos culturales previos que hacían ese tipo de cosas, como 1984, como Mundo Feliz, etcétera, del que hablamos en, con anterioridad. Pero también es... Eh, eh, el debate sobre ecologismo no es que sea tan nuevo, es decir, no es algo que ha venido ahora, es decir, en los 90 ya resurgió y resurgió a raíz de, de una izquierda de, sin norte después de haber perdido todo, vamos, todas las referencias, todos los puntos de referencia, eh, intentaron asimilar el ecologismo como, como discurso hmm. y empezaron con el ecosocialismo, el eco no sé cuánto y el ecologismo eh, se convirtió en la punta de lanza o en la piedra angular de todo discurso de izquierdas hasta que posteriormente el feminismo ocupó ese sitio desterrando el resto de los discursos debido a la urgencia mayor 
que es que la mitad de la humanidad esté bajo eh, el yugo de un sistema eh, que, la con, que lo controla y pero eh, precisamente por ser un discurso tan ecologista y demás olvidamos que muchos aspectos todavía no habían sido tocados por, por el feminismo porque es que la crítica tifa hmm. a lo tipo de tifa eh, por, vamos, se podría hacer durante, se podría dedicar bastante tiempo a discutir sobre esos puntos, eh, pero bueno vamos a pasar si quieres Sí, vamos a hacer ah. si quieres hacemos un repaso ya final un poco de, de otros dos videojuegos que hemos ha, que he dicho el Beyond Good and Evil eh, se parece bastante al Final Fantasy 7 también es una distopía en cierto pero, sentido lo que y... he podido ver y lo que puedes hablar es que precisamente es una periodista que se encarga de utilizar los medios para de, eh, revelar una conspiración Exacto. o sí. esa mentira en la que vive la sociedad, en la que son la sección alfa, esos escuadrones de, de, de operaciones especiales, los que en realidad eh, están en el ajo y controlan ese tipo, eh, esa distopía. Sí, o sea, de todos los videojuegos que vamos a hablar hoy y de la incluso también de la novela gráfica de V de Vendetta que Alan Moore y yo lo, lo dijeron también en su momento y se ve claramente en la novela eh, siempre hay como una especie bueno eh, o por un lado como la V de Vendetta eh, los medios de comunicación están completamente controlados por el, los, los poderes fácticos del gobierno en el caso de V de Vendetta o eh, por ejemplo en, v, en Final Fantasy VII también es igual es una relación en la que los medios de comunicación sirven para controlar y el jefe de seguridad y todo esto que hemos dicho de Heidegger sirven para controlar eh, la mentalidad de la, de la sociedad y en el caso de Beyond Good and Evil aparte de que es un, un juegazo que no tuvo nada de repercusión y ha ido ganando fama con, eh, a los, eh, por el, con el paso de los años eh... Es que precisamente es eso, es un periodi una periodista, Jade, que es la que intenta de alguna manera vender eh, toda la información que tiene para destruir el régimen o destruir la conspiración que hay en el gobierno, que nace del gobierno, a, en un sistema en el que los medios de comunicación también están controlados, pero ella de alguna manera es como ese fallo en el sistema, siempre hay un fallo en el sistema, en V de Vendetta hay un fallo, bueno, el, eh, el protagonista eh, en Final Fantasy 7 los mercenarios, todo, Cloud y tal y aquí igual y... y hablando precisamente de fallos y de medios de comunicación está Detroit, el fallo es, eh, es cómo se rompe eh, esa limitación que es para ser consciente de los robots o de los androides y si en un caso se trata de desvelar a través de los medios de comunicación esa mentira, en el otro se trata de utilizar los medios de comunicación en Detroit. O sea, de Detroit se puede hablar de muchas cosas, pero evidentemente el programa va de lo que va. Hmm. Así que si no hablamos de la conciencia de los robots y todo ese tipo de cosas... Sí, pues, hay, hay, hay muchas de las que cortar ahí, de a, a, lo, a lo Blade Runner y tal. Claro. En el juego tienes varias opciones. Una de ellas es ir a saco Paco, o, bueno, ir a Paco saco, pum, 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 hmm. y hacer una revolución sangrienta y ya está. Y otra opción es intentar jugar con los medios de comunicación, intentar jugar con la opinión pública con el fin de que, si no lo habéis jugado, y esto es un spoiler, os jodéis, con cariño, <risa> y, 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 
eh, estáis aquí, ¿no? Es decir, con cariño. Eh, al final, de manera que al final consigas que la opinión pública se ponga a tu favor y eh, cambie la, o, se, o se pida que se cambie o se examine esas condiciones en las que viven los robots. Se juega, se juega mucho que esta puede cambiar según como te has comportado previamente y las opciones finales o bien esa opinión pública está a favor de ti o está en contra de ti, o bien haces una corrupción sangrienta o no. Cierto es que, eh, que las que la, la, ¿cómo se dice? las limitaciones que puedan existir a la hora de, 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 de hacer analogías, porque es que eh, se basa bastante cuando uno piensa en David Cage y lo que he pretendido es utiliza muchas analogías que pueden cuadrar perfectamente con la situación de los negros antes de eh, a, antes, antes de, de, de abolir de la, del fin de la segregación en Estados Unidos y demás, como el mero hecho de que los androides vayan detrás de los autobuses ya recuerda perfectamente a esa situación hmm. También los juegos, los juegos bíblicos con la simbología bíblica con eh, era Marcus escalando los cadáveres de sus compañeros. Hay, hay momentos en que peca de un exceso de, de, de retoricismo visual, eh, digámoslo, digámoslo así. Exactamente, no sé si tú... exactamente, y es eso, o sea, lo que has comentado. de A mí también he visto paralelismos con la situación de los afroamericanos y... No sé, es muy curioso, lo que pasa es que, claro, habría que hablar eh, largo y tendido de un juego que tiene una reflexión detrás, además de todo el tema de los androides, de, de todo relación que ya se planteó con la película de Blade Runner y con todas las películas así de ciencia ficción similares a... Entonces, claro, ahí hay... Pero al fin y al cabo, siempre en, en la novela gráfica de V de Vendetta, en... Mm, los videojuegos que estamos analizando así para concluir un poco el tema lo que hay un poco es una reflexión del papel tan importante de los medios de comunicación es que realmente eh, hay que darse cuenta porque parece que hay veces que decimos bueno, pero los medios están ahí bueno, nos informan ahora en la actualidad bueno, está Telecinco, está Antena 3 con sus mañanas, con sus respectivas periodistas o pseudo periodistas eh, entonces claro eh, llegamos a pensar, bueno, pero no pasa nada, apagan la tele. Sí, pero los medios de comunicación siempre están ahí. Los medios de comunicación no solamente eh, están en el, la televisión cuando a lo mejor nosotros la ponemos por la mañana o por la tarde o por la noche, sino en todo. Entonces, claro, es evidente ahora que ha surgido la polémica estos días porque a través de la reapertura y el avance de, los, de las fases desde los medios de comunicación se, han, se publicó, se puso en portada lo de vamos a salir juntos, que es un lema que eh, está lleva a cabo todo la, el sistema de, del Ministerio de Sanidad y el Gobierno. Entonces, claro, realmente los poderes fácticos se dan cuenta de ello y todo el mundo debemos darnos cuenta un poco por eso es tan importante hacer siempre una crítica a los medios de comunicación, siempre. O sea, pasarán claro. los años y siempre lo tendremos que hacer. Los medios de comunicación, así que son, como decía tú, aparatos ideológicos del Estado y tienen la necesidad de transmitir una determinada ideología. Lo que hay que tener en cuenta también es que los, medios, los videojuegos también son medios de comunicación que transmiten una determinada visión, una determinada también ideología. Es decir, en el caso de, de, 
de, de Metroid, iba a decir, de Detroit, transmite una ideología, se busca concienciar sobre eh, las condiciones en las... En este caso de los androides, pero ya digo, se puede estar... estar... Perfecto. Uy, no, no se te escucha ahora, Alejandro. Ahora. ahora claro, que es que, que transmite una ideología, en el caso de Detroit, quiere transmitir una ideología que se puede extrapolar perfectamente con la situación de eh, donde vas en América o con cualquier otro grupo segregado, pensemos en, lo, en Palestina en estas circunstancias. Exactamente. Lo, lo mismo, lo mismo, y lo mismo ocurre con el resto de los videojuegos de los que hemos hablado. En el caso de Final Fantasy VII, más allá de que lo haya hecho una gran una gran empresa o una gran corporación, si se quiere, como Sony, hmm. eh, o que se esté distribuyendo a través de, o sea, pueden, o sea exclusivo de PlayStation o lo que sea, también transmite ideología sobre lo negativo que es eh, los, los lo, las grandes corporaciones, etcétera Y se juega mucho en ese sentido con la... Eh, o sea, las empresas juegan con esa rebeldía, muchas veces inane, pero que... Eh, te sirve para obtener pingües beneficios más allá de que vayan o te transmita una ideología que en principio vaya contra sus propias contra su propio medio de existencia efectivamente efectivamente yo además siempre es mmm, en este videojuego las grandes corporaciones que a, 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 paradójicamente son ellas son y todo esto son los que lo venden pero bueno eh, quedémonos con esa reflexión pueden hacer esos videojuegos es decir Claro, evidentemente, no, claro. El juego más grande que se puede hacer siendo indie es Stardew Valley y, y, y bueno, es y, muy entretenido. Sí. Volver a la cabeza para que te pique una araña o que te salte un saltamón o que un saltamón te claro. ponga en la pierna. Al final son juegos que juega el, el Rhyme, el, el Shadow Colossus, los de eh, Ico, todo de Messenger. Son juegos que al final son muy alternativos que... Realmente un juego sí. como Final Fantasy VII solo puede hacer una gran corporación como Square Enix y, y Sony. Así que bueno. Esto es como hablar de, de soldados a la mina o algunas cosas que en apariencia retransmiten una ideología y en el fondo es otra. Es decir, en los GTA ocurre eso, en el caso de los GTA. Es decir, sí, hay una crítica a la sociedad estadounidense, pero después los personajes son burros, cabrones y se dedican a lo que se dedican, que es salir a la parda. Exactamente. Es decir, la violencia es lo que soluciona todo, como en las películas que vimos antes, que sí, hablan, las películas del programa anterior, que sí, hablan de eh, la bueno, anterior, el de racismo, hablan de la violencia, hablan de eh, acabar con problemas, pero siempre son por medio de la violencia. Pues sí, efectivamente, siempre a través de la violencia. Parece una ideología progresista, pero luego detrás de ello es el palo es lo que gana. Efectivamente, y más en videojuegos y cosas así que, que es lo que más aprende. Y antes de terminar, ¿Mm? no queda tiempo, deberíamos hablar sobre, evidentemente, que todos estos videojuegos son claramente una analogía con la situación de España y el PSOE, pero evidentemente no, o sea, que no queda tiempo. Vale, pues sí, <ríe> le dedicaremos un programa a otra parte de ello. Bueno, a Pedro y... y a Sabina. Bueno, eh, y a Sabina. Eh, pues nada. Eh, terminamos con esta sección y ya después eh, pasamos ya a la segunda que vamos a hablar largo y tendido de un tema muy importante como bueno la, mucho, voy a participar yo. muchísimo más más sí es bastante serio y bastante mmm, duro así que bueno nos despedimos con Alejandro venga hasta luego
Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética, todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia, por eso para ser idiota se requiere la idiotez tiene sus puntos a favor Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre Excepto todos a su alrededor Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota Por eso cuando estás enamorado sonríes como un idiota Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan Porque hablan lo que saben y lo que no saben lo inventan. Aunque suene raro, a los idiotas los escucho. Para tener a un listo que no dice nada, prefiero a un idiota que hable mucho. Y de todo lo que hable, alguna buena idea habré escuchado. Esa que el sabio se guardó por temor a ser juzgado. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Es el que cree que todos son idiotas menos él Un idiota es aquel que no aprende del pasado Un desinformado que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él entre todos los trabajos que un empleado ejecuta, el trabajo más idiota es el que no se disfruta. A la hora de buscar un empleo es bueno idiotizarte, porque cuando eres brillante prefieren no contratarte. Mantener a la gente inteligente abajo sin crecer es la regla más importante de un idiota con poder. Pero sería un idiotez tomarse la vida de manera seria. Hacen falta los idiotas para que exista la comedia y poder burlarse de ello y también de uno mismo ser idiota no está mal si lo ves con optimismo poco entendimiento y mucha explicación agota Uno es más inteligente cuando piensa como idiota Simplificas las respuestas de este mundo complicado Mientras el sabio se preocupa El idiota relajado Aunque también la idiotez puede ponerte nervioso No hay nada más preocupante que un idiota peligroso Su arma más peligrosa es desinformar a la gente Son idiotas peligrosos con cara de todos cometemos errores Hace falta ser idiotas para aprender a ser mejores Un idiota es aquel Que no aprende del pasado Un desinformado Que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel Un idiota es el que cree Que todos son idiotas Menos él Un idiota es aquel Que no aprende del pasado Un desinformado Que no escucha al informado por debajo del nivel Un idiota es el que cree que todos son idiotas Menos él Un idiota es aquel que no aprende del pasado Un desinformado que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel Un idiota es el que cree que todos son idiotas Menos él Un idiota es aquel que no aprende del pasado Un desinformado que no escucha al informado 
idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Bueno, pues esta canción, que la verdad es que ilustra bastante idea, la idea de que estamos tratando en el programa de hoy, todo el tema de la incredulidad de la gente, la concienciación, eh, el tener un juicio crítico, al fin y al cabo, que nosotros no nos engañen, ni que nos tomen por tontos. Al fin y al cabo, mmm, lo que intentamos con estas dos partes de este programa y hablar de la manipulación mediática es que nos demos cuenta un poco de cómo los, los medios de comunicación y los poderes fácticos del Estado juegan un poco con nosotros, con nuestra mente, las redes sociales, todo. Cuando hablas una cosa, enseguida eh, ya te aparece en las redes sociales de lo que estás hablando. Hay una manipulación o un intento de manipulación por parte de muchos, de muchos mecanismos, de muchos sistemas y las redes sociales ahora también la utilizan mucho. Así que bueno, vamos a hablar ahora de los casos más importantes con Anne y con Carla que estarán aquí ya esperando. Ahora. Buenas. Estamos aquí. Hola. Ya estamos aquí. Maravilloso. Pues nada, lo dicho, estaba hablando un poco para introducir un poco el tema de la incredulidad de la gente y tal, que todo lo, el tema del, de, los, de la manipulación de los medios y todo esto era importante para que también los, nuestros espectadores o la gente que nos vea o que nos vaya a ver o escuchar por los podcasts y, y por todas las redes sociales que nosotros tenemos y todo el YouTube y tal, pues que se den cuenta de cómo los medios de comunicación y los poderes fácticos pues nos controlan un poco. Así que, bueno, ahora vamos a hablar un poco con Carla y con Anne de manipulación otra vez, pero sobre todo eso, lo que hemos dicho de los casos más importantes y el periodismo ético y clip by y todo esto. Así que le doy paso a Carla, que nos va a hablar como buena periodista eh, de, de todo el tema. Bueno, soy buena periodista, no lo tengo yo tan claro. <risa> Mira, ahora mismo me pasa que tengo aquí un caos con el móvil, el ordenador. Sí, hoy, hoy tenemos que, hoy que nos perdonen un poco porque hoy está siendo un poco... Pero bueno, mmm, es un programa en directo, y lo hemos dicho muchas veces, que es muy complicado. Cosas del directo. Pero se te, ve, se te ve bien, o sea, se te ve definición y tal, se ve bastante bien. Voy a ponerlo en pantalla grande que siempre se me olvida. Voy a dejarlo así, a ver qué tal. Vale. Casi me veo aquí en el Twitch y es mejor. Bueno, más allá aquí un... No te preocupes. Hoy está todo perfecto. Hoy está todo yendo sobre ruedas. Sí, bueno, pues para continuar con el tema de la manipulación mediática es pertinente hablar también sobre el periodismo ético y su código deontológico. Se este código deontológico se podría resumir en cinco principios, como son la verdad y la precisión, la independencia, la equidad e imparcialidad, la humanidad y la responsabilidad. Es decir, el buen hacer del periodista en compromiso con su profesión, es decir, lo correcto a hacer en el periodismo. Voy mirando, lo siento por marearos. Es que no, 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 no te preocupes, no te preocupes. Bueno, estos cinco pilares fundamentales también es verdad que se podrían eh, 
explicar con, con otros aspectos, más bien profundizarlo, como la veracidad de la información, que como ya dije en otro, en otro programa, se recoge en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, el contrastar las fuentes, saber diferenciar entre opinión e información, proseguir, eh, perseguir perdón, la objetividad y, en fin, un largo etcétera de, de factores. También lo veíamos en el programa anterior cuando dije que no fue hasta los años 70 que unos profesores de la Universidad de Glasgow determinaron que la noticia no es un elemento neutro, sino que es manufacturado y que se podría considerar como un artefacto cultural que se ve influido por muchos factores. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Yo también pedí disculpas porque se van a quedar muchísimas cosas en el tintero, pero sí, grosso modo, voy a explicar un poco dónde vemos ahora mismo en la actualidad pues esta, esta manipulación mediática. Para comenzar, quiero citar la obra No Sense of Place de Joshua Meirowitz, creo que lo pronuncia bien, donde se determina o donde él determina que los cambios en los medios y en especial en los medios electrónicos influyen en nuestro comportamiento y en nuestra identidad. Es que las, te las tecnologías, perdón, se han transformado, eh, han transformado el funcionamiento de los medios informativos de una forma abismal. De hecho, se buscan las noticias en, en, en los teléfonos móviles. En los teléfonos... ¡Oh, ¿Qué te pasa? Se recurre a, a los medios eh, en línea y sobre todo lo que el demandante de información quiere es rapidez. Y es por eso que ahí es donde se fomentan las fake news y el no contra, contra, joder, contrastar la información. Y es aquí, en este punto, donde se puede hablar del periodismo ciudadano, que es un término que se ha ido acuñando con eso, con la, la influencia de, la, de los medios electrónicos. Es decir, cualquier persona con acceso a Internet eh, puede informar, o lo que se piensa él que es informar, pero que realmente es dar opinión, desde su casa o desde la calle, desde donde quiera. Para que se vea lo fácil que es esa, esa fina línea entre información y opinión y el promover las fake news ahora mismo... Eh, por redes sociales como Twitter y Facebook que están circulando muchísimos vídeos y contenidos sobre las protestas de, de Estados Unidos por la opresión policíaca y demás pues hay uno que a mí me ha llamado especialmente la atención sale el reportero entrevistando a, a, un, a un ciudadano el cual presentaba rasgos de violencia en la cara entonces le preguntó ¿qué, ha, qué, qué te ha pasado? a lo que el ciudadano respondió pues me han agredido una panda de, de negros entonces, con el simple hecho de el investigar un poco, contrastar otro tipo de fuentes y demás, te das cuenta de que realmente no es así. Ese hombre quería informar, pero desde su punto de vista, de, de vista perdón, desde su ideología, desde sus principios, él quería dar su opinión. Entonces, lo que realmente pasó fue que le agredieron un grupo de jóvenes blancos. Hmm. Lo fácil que es eh, envenenar la información, por así decirlo. Sí. Ahora mismo también, hablando de Twitter, eh, hay una polémica entre esta plataforma y Facebook, ya que, bueno, con la subjetividad que muestra Trump en sus tweets, Twitter ha optado por silenciar... ¡Uh, que se me va esto! Por mejor dicho, algunos de los tweets de Trump porque promovían... ¡Hostia! Perdón, jolín, de verdad, qué caos. Porque promovían la violencia, voy a aguantarlo con la mano. Porque promovían la violencia. sí. Sin embargo, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, sí. abogaba por salvaguardar las distancias y decía que él no es árbitro de nada, por lo que en su plataforma pues, la información sigue estando un tanto contaminada, mientras que Twitter, como ya decía, pues está optando un poco por eh, cortar un poco por lo sano con esa manipulación mediática. Luego también 
ya que hablamos de este tipo de manipulación, las redes sociales, este tipo de información, cómo no hablar del clickbait o amarillismo, donde lo que urge es mostrar información de cualquier tipo, con el bien de, de, de utilizarla para, para, el propio, para el propio beneficio del medio. A mí me hace mucha gracia un periódico online en concreto, que es El Economista, el cual quiere llamar, tu oh, quiere llamar la atención del lector, como por ejemplo, con titulares como eh, aumenta la tasa de paro en los adolescentes, pero te ponen una foto, yo qué sé, de Kiko Rivera, yo qué sé, que a lo mejor cumple un poco el perfil del español típico que no trabaja, no sé, algo así. Entonces tú, a ti eso te llama la atención y haces clic. Eso es lo que realmente el medio quiere, un poco fomentar eso. Se podría a lo mejor, bueno, y sin duda ya lo que lo que no está escrito eh, en la prensa rosa, los tan amarillistas y tan de clickbait, que en realidad luego nunca nada tiene que ver con, con lo que se redacta en, esa, en ese artículo. Aquí en este aspecto eh, yo creo que se podría realizar una acción con el reino de los fines de, de Kant, que, que decía algo así, bueno, en este caso, nosotros, los lectores, el demandante de información, sería un medio para conseguir un fin, en vez de ser el fin en sí. Obviamente a los medios les interesa pues las suscripciones, los clics, eh, este tipo de cosas. Nosotros ahora mismo somos un medio para esos fines más beneficiosos y, y, y económicos, obviamente. También... Eh, podemos encontrar la manipulación mediática eh, acerca de, lo, de las 10 estrategias de manipulación mediática que establece Chomsky, que también fue lo que pasaste tú, José David, muy sí. interesante. A día de hoy, bueno, él señalaba que uno de ellos, una de estas 10 estrategias era la, la de la distracción. A día de hoy, los medios de comunicación centran su foco en, en lo que viene a ser la COVID o las revueltas que hay ahora mismo en Estados Unidos. Es un escenario perfecto para desviar eh, la mirada, por así decirlo. Y, por ejemplo, en el caso del, del presidente de Brasil, Bolsonaro, y sus secuaces, los cuales están ahora mismo con, con políticas incendiarias eh, hacia las comunidades indígenas del Amazonas. Es decir, a ellos les interesa los beneficios que se encuentran en esas tierras y, según palabras de él, donde hay tierras indígenas hay riqueza. Entonces, es el escenario perfecto para que ellos se centren en ese tema y que nadie sepa nada a través de los medios sociales. Hmm. También, bueno, quiero ir acabando porque es que me estoy enrollando un montón, madre mía. Dejar claro y algo obvio es que mmm, en España contamos con medios públicos y medios privados que se diferencian por, la, por las fuentes de financiación. Sabemos que lo, el, los medios públicos obtienen o se alimentan de, de, de las ayudas del gobierno y los medios privados pues de sus propias fuentes de financiación. Claro, eh, hace poco también salió una noticia en relación en la que se decía que el gobierno va a inyectar una cuantía de 15 millones de euros a los medios privados debido al, al parón en seco que ha producido la pandemia. Entonces, claro, pues diversos medios de líneas editoriales distintas a las del gobierno se han alzado en contra y, bueno, hablan de, de manipulación. Es decir, el gobierno inyecta dinero a medios privados con qué finalidad. Pero eso no es de ahora, eso... eso eso viene pasando siempre. Eh, está a la orden del día, la información sacada políticamente, eh, la influencia indebida de los medios de, de los medios empresariales, el conflicto de intereses, la publicidad, el marketing, todo tiene que ver y todo está manipulado según a quién le interese, eso está claro. Un claro ejemplo de ello, y ya quiero terminar con esto porque me estoy yendo para allá, para los cerros de Un claro ejemplo lo encontramos en la película Ciudadanos Kane. El propio Kane 
utiliza a su mujer como fuente de ingresos, por así, por así decirlo. Es decir, su mujer es cantante, pero no canta bien. Pero él, con todos los medios que posee a lo largo de todo el territorio estadounidense, hace creer que sí, que canta bien y las titulares de sus periódicos son eh, eh, éxito total, eh, entradas agotadas, ta, 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 para que la gente obviamente se lo crea, vaya, se gaste el dinero y él pues salga ganando, aunque realmente pues, no cantaba bien la chica, ya lo he dicho. Hmm. Así es que, eh, bueno, he hablado así un poco grosso modo, más o menos de la actualidad de ahora, Ahora quiero, dar pies, pie. ¡Oh! Ahora quiero daros pie a vosotros, me pasa por hablar muy rápido. Quiero daros pie a vosotros para que habléis de la telebasura y os, os explanéis en casos más, más concretos. ¿Qué me pasa? Tengo que hablar más despacio. Pero bueno, antes de finalizar, me gustaría acabar citando a Groucho Marx. ¿Qué me pasa? Que dijo algo así como que cada vez que entendía la, que para él la televisión... Era, era educativa, pues cada vez que la entendía le apetecía leer su libro. Así es que ya termino mi intervención, voy a relajarme. No, está muy bien. O sea, y creo que la reflexión que has hecho, o sea, de, de todo lo que has hablado de los medios de comunicación privados, público, que todo está mediatizado, lo, de lo que hablaste la semana pasada de los productos, que todo eran productos manufacturados para que, que, que llevaban un una determinada eh, pensamiento ideología detrás eh, pues está muy bien y nos da tie a pie a, a ya los casos más concretos a donde se ha visto es un poco eh, más presente y sobre todo los casos que han tenido una repercusión mediática muy importante uno de ellos que posiblemente sea uno de los casos con mayor repercusión mediática reciente en los medios de comunicación y eh, lo que concierne a los asesinatos, bueno, desapariciones, es el de la pequeña Medaline, que han aprofundizado y, y ha investigado sobre el tema y nos iba a hablar hoy un poco de, de todo este caso. Uh, a ver, yo, es, yo he buscado mucha información en internet, pero sobre todo he encontrado un artículo del país escrito por Juan Sanguino, que me ha parecido muy interesante y como diferente a los demás. Y ahí he sacado gran parte de mi información. Perfecto. Bueno, podemos empezar diciendo que ahora mismo en el mundo habrá pues unas mil personas desaparecidas, pero sin embargo solo unos pocos llegan a los medios de comunicación y convierten pues, en una historia mm, importante, ¿no? decirlo de alguna manera. Una de las desapariciones más mediáticas de la historia fue de la niña Adeline McCann. Um, no sé si lo he pronunciado bien. Eh, os os dejo un poco un resumen de lo que pasó, por si no conocéis la historia, pero prácticamente es una familia británica que es, eran dos padres y tres hijos. Fueron de vacaciones a Algarve, en Portugal, y uno de los días, el 3 de mayo de 2007, eh, los padres se habían ido a un bar a cenar con sus amigos. Habían dejado a los niños durmiendo en el, en el apartamento. Y um, pues habían establecido que cada media hora irían, irían los dos a comprobar si los niños estaban bien. Al principio iban y todo seguía bien, pero en una de estas, pues la madre eh, eh, entró y la puerta de la habitación estaba abierta, la ventana abierta y la niña no estaba Cama, eh, entonces había desaparecido y eso es un poco más resumen, ¿no? Que hmm. igual no se ha conocido. 
Eh, fijaos que eh, el caso fue tan mediatizado que acabaron haciendo una serie documental conocida sí. por Netflix, sí. igual la habéis visto incluso. Y esta fue realmente denunciada por la familia de la niña que rechazó colaborar en el proyecto porque consideraba que no ayudaba realmente a la, la búsqueda de la pequeña. Y, pero también podrían haber estado los padres reacios al documental porque el documental es como un poco como se nota que apunta y cuestiona a los padres de manera seguida dudando un poco de su veracidad, de, de sus actos y de sus palabras. Eh, en este documental no solo se analiza el caso, sino también su enorme cobertura mediática, sin precedentes, y expone cómo y el por qué el público dictó su propia sentencia. Eh, pues gran parte de las personas, incluso hoy en día, han asumido que Maddy pues, dio a mano de sus padres y, y que ellos llevan alimentando un poco el paripé desde, desde entonces. Puedes silenciar el No sé si. Se oye doble, ¿no? Se oye doble. Sí, espera, es que soy yo que lo estaba comprobando. Con ah, el... vale. Pensaba que no se iba a escuchar, lo siento. Nada, nada. Pues el hecho es que. El hecho de que esta desaparición se hizo tan viral uh, durante años demostraba que había como víctimas de primera y víctimas de segunda. Porque hoy en día desaparecen muchos niños y muchos no llegan a, no llegan a, a la atención mediática. Entonces, um, como que, ¿por qué unos sí y durante años y otros igual se le da importancia durante unos días o un mes? Esto nos hace preguntarnos un poco. Aparte, pues muchos periodistas de todo el mundo acamparon en el, el apartamento de Algarve donde estaban los padres y los trataban como un poco como celebridades cuando estaban ahí. Y también tuvieron como una gira mundial, eh, pues, fueron a Berlín, a Madrid, a, a, Mar a Marruecos y que todo eso fue como coordinado por un equipo de relaciones públicas. Entonces, la policía portuguesa, desbordada ante la magnitud de la atención pública que recibían mundialmente, decidió poner un hilo de investigación y pues pensaban que los padres era muy probable que estuviesen implicados. También había como ciertas pruebas, como por ejemplo unos perros encargados de rastrear sangre y cadáveres, eh, habían encontrado rastros de, de sangre en la habitación de Madeline, en el coche alquilado por los padres. Eh, aparte, también se llegó a decir que los, pues, los padres habían pagado la hipoteca de su casa con los fondos destinados a encontrar a su hija. No sé si llegó a demostrarse eso, pero eh, lo estaban comentando. Eh, y también mucha gente decía que en la tele pues no parecían afectados cuando salían a dar entrevistas o, o algo así. Entonces, eso nos da pie a pensar un poco a que a la gente le gusta mucho los misterios, pero le gusta más aún eh, hacer sus propios juicios y criticar, uh, por ejemplo, a unos padres irresponsables de lo que pensarían en ellos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, unos padres negligentes más 
es más asumible de creer que una organizada de, de pedófilos eh, estuvieran cerca de esta zona, que era otra de las teorías que podía ser, ¿no? Entonces, eh, pero mm, eso nos hace preguntarnos si los padres realmente estarían años y años mintiendo y haciendo un circo en la tele si todo fuese una mentira. Mm, sería, no sé, muy, muy fuerte. Eh, pero al mismo tiempo, mm, y, y si la poesía portuguesa descartó la posibilidad de un secuestro para no perjudicar la imagen turística de la región. También es una posibilidad muy grande, porque Algarfa, al fin y al cabo, es una zona eh, perfecta, para, bueno, perfecta, no, perfecta para secuestrar niños eh, de familia de clase baja o turistas, transportarlos eh, rápidamente a Marruecos o al interior de Europa, hmm. más que nada por su ubicación prácticamente. Eh, entonces, es importante que nosotros, como espectadores, tengamos la, la responsabilidad de recordar que no tenemos acceso a la verdad absoluta ni, ni de todo lo que ha pasado en, y solo se nos da pues, noticias o un documental, por lo que no deberíamos ser cómplices de esta casa de brujas, por decirlo así, sino que, al contrario, tendríamos que ser críticos y reflexionar sobre el rol de la justicia y los medios. Mm, efectivamente. Y lo último es que llegamos a una conclusión, es que aunque hubiera muchas teorías um, de por qué Madeleine había desaparecido, o por ejemplo, que había salido del apartamento voluntariamente y había caído en la posa de una obra cercana, había caído en manos de un pedófilo extranjero que se encontraba por la zona, había secuestrado secuestrada por una red de tráfico de personas, aún así a pesar de todas las teorías que hay eh, de alguna manera los medios dieron mucho bombo a la posibilidad de que fuera de que fuesen sus propios padres los implicados en su desaparición y creo que esto fue lo que hizo que el caso se hizo tan viral y se llevó durante tanto tiempo y prácticamente eso sería Exactamente. Yo creo que al final también la aparición, lo que has comentado, bueno, es que mmm, al fin y al cabo yo quería empezar un poco con el de las chicas de Alcácer, también hablando de lo mismo, porque son muchos casos, no la desaparición de la pequeña Madeline eh, no es solamente ella, es que se dan desapariciones al día a lo largo de, toda la, de, de todos los países y, y es chocante que al final, eh, también por la participación de los padres, en este caso, padre Marta del Castillo, eh, el padre de... O sea, mm, casos así muy importantes como el de Diana Kerr. Eh, yo con el tema de, de las chicas de Alcácer, la verdad es que es un tema que yo como eh, nací después, o sea, el del, yo soy del 94, pero... De todo lo que... No he vivido eh, esa etapa, pero hemos vivido. Todos tenemos en la memoria a Diana Kerr, tenemos en la memoria a, a de, casos mediáticos que han tenido mucho eco en los medios de comunicación, en las principales televisiones. Y la verdad es que mmm, yo lo que quiero hablar un poco con las chicas de Alcácer 
voy a hacer un, un poco una especie de recorrido lo que fue el caso para la gente que no, no lo haya visto no lo sepa lo que ocurrió de, de esa desaparición de tres chicas del municipio de Alcácer municipio de Valencia el 13 de noviembre de 1992 eh, son tres chicas de 14 y 15 años es decir, súper jóvenes o sea eh, ¿Qué pasa? En esa época era muy habitual lo de hacer autostop para ir a discotecas. No tenían transporte o no o no se disponía de coche, no, no había ninguna manera de ir a discotecas que estaban en Picassen, estaba la discoteca. Entonces, claro, realmente pues se tuvo que utilizar, eh, bueno, tuvieron que hacer autostop porque era lo habitual, era lo habitual en esa época. Entonces desaparecen el 13 de noviembre y la denuncia se lleva a cabo al día siguiente, el sábado de, no, de 14 de noviembre de, de, de 1992, a las 8 de la mañana. Eh, es un caso que, claro, mmm, ha tenido mucha repercusión porque supuso un gran impacto en, en España en lo que tiene que ver a cómo los medios de comunicación toman ese caso, o sea, cómo lo enfocan, cómo eh, transmiten esa realidad, ese caso, algo tan fuerte como, como fue, todavía más impactante o a lo mejor más duro, porque claro, fueron tres jóvenes eh, de 14, 15 años y cómo aparecieron. Es que da toda una sensación como de película, como de ficción. Claro, nosotros en la sociedad española hasta ese entonces, en la televisión, pues los principales eh, late nights que llevaban Pepe Navarro, por ejemplo, no había mmm, nunca se habían acercado a un caso así. ¿Qué pasa? Cuando traspasaron esa línea es cuando vinieron los problemas, porque crearon en torno a todo este caso un verdadero show, un circo mediático. Eh, comentándolo antes con un amigo de, de, del trabajo, y que también le interesa mucho este tipo de casos eh, y lo estábamos comentando y lo hemos eh, lo retuiteado en nuestro en nuestro Twitter de Consejo de Sabios creo que realmente este caso fue el que dio el pistoletazo o el que dio origen a la telebasura en, en España eh, ¿qué pasa? que se fue retroalimentando todo es que se dieron todos los factores yo desde mi punto de vista para que esto se sucediera tenemos a un padre, el del padre de Miriam, eh, que cuando se da cuenta poco a poco de lo que ha pasado, mmm, él mismo lo dice en los medios de comunicación que él busca eh, un altavoz y lo encuentra, lo encuentra en periodistas como Pepe Navarro, Paco Lobatón, Nieves Herrero... Sobre todo en Nieves Herrero. Nieves Herrero principalmente... Yo con Nieves Herrero o principalmente con estos periodistas no voy a, a criticar porque ya se ha hecho mucho. O sea, no quiero que esto al fin sea una crítica fuerte sobre su papel en el 92, 93 y en los 90 de lo que utilizaron, que hicieron del periodismo ético que ha hablado Carla. No quiero hablar de eso porque ellos mismos se han arrepentido de esos hechos y de lo que hicieron. Ellos mismos han hablado de que actuaron mal. Nieves Herrero de, después ha, ha comentado que ella nunca jamás tuvo, tendría que haber ido 
ese día en el que encontraron los cuerpos de, de Mira, Antonio y de Ciret, de Ciret, que son las tres chicas, las tres jóvenes que desaparecieron el 13 de noviembre. Y mmm, poco a poco todo este acontecimiento, este caso, se va convirtiendo en un acontecimiento nacional. Un poco como ha sucedido con lo de la pequeña Madeleine que ha comentado Anne, pero claro, solamente tuvo una repercusión, aunque se intentó y sí que al final, finalmente, por eh, Fernando García, el padre de Miriam, tuvo una repercusión internacional porque eh, también vinieron medios y vinieron periodistas de, 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 de otros países, principalmente de, de Reino Unido. Eh, fue Patricia Murray la que vino un poco también por parte de los medios ingleses a cubrir un poco la noticia. Eh, ¿Qué pasa? Pues, bueno, eh, el caso, poco a poco, eh, tras la desaparición, se van recopilando una serie de, de pistas que llevan finalmente a, a Miguel Ricard y, y Antonio Anglés, que finalmente Antonio Anglés no ha sido aún a día de hoy encontrado por la justicia porque huyó tras eh, la detención de Miguel Ricard. Eh, la televisión, todo este seguimiento que poco a poco, lo que he dicho, va cobrando una repercusión nacional, eh, pues va pasando de la televisión autonómica, de la, de la televisión valenciana, va pasando a la televisión nacional, internacional, las cámaras y televisiones y canales llegan al lugar, al cácer, y cubren todo el, todo el caso... Y los padres de Miriam, sobre todo, eh, están constantemente eh, en las televisiones y Nieves Herrero sí que es la que le da un poco eh, voz a, a todo lo que a, a todo lo que las versiones del padre y todos los testimonios del padre. Mm, al final, el 27 de enero, surge el gran programa que desde muchos medios, eh, bueno, yo creo que incluso a lo mejor no sé si Carla eh, lo ha dado incluso la carrera, porque eh, ese programa fue eh, la repercusión que tuvo el programa del 27 de enero cuando encontraron finalmente los cuerpos eh, asesinados de, de las tres jóvenes. Es, es increíble ese programa, es increíble porque da, es chocante como eh, la propia Nieves Herrero después lo dijo... Mmm, ella lo dice en esa, esa noche, o sea, en la que encuentran. Eh, vamos a compartir, dice una, una frase eh, eh, muy chocante, que vamos a compartir ese dolor y vamos a compartirlo con todos ustedes. Claro, cuando ya al final ese dolor es eh, realmente la fuente, que parece una especie de tragedia grecolatina, parece una especie de tragedia en la que todos comparten, todos... Eh, se conectan emocionalmente a un caso donde debería primar la verdad que es el, la única búsqueda de los medios de comunicación que debería primar siempre llega y extrapola pero al final ¿Sí? al cabo es el entretenimiento el que mm, suplanta o deja en un segundo lugar la verdad y aquí lo que nos importa es hacer un circo de todo esto pues se da el programa del 27 de enero que en el documental, en la miniserie de, de Netflix, el mini documental de Netflix, a lo largo de cinco capítulos, el tercer capítulo, el segundo tercer capítulo, la verdad es que son eh, 
para gente nosotros a lo mejor que pensamos no volvería a pasar, pero claro eh, es lo que dijo Pepe Navarro mucha gente era algo muy nuevo y creo que también hay una, una, una periodista que la he mencionado antes que es Patricia Murray que yo eh, creo que no se le ha dado especial atención en este caso y es que yo creo que ella utilizó de alguna manera o trajo de alguna manera, trasladó el sensacionalismo, el amarillismo y un poco todo eh, ese sensacionalismo que había ya en los medios de comunicación ingleses, lo trasladó aquí. Yo creo que en, en Inglaterra, en Reino Unido, eh, el sensacionalismo en los medios de comunicación es más está más presente, o sea, es más importante o ha tenido un, un recorrido. Y aquí yo creo que aquí creo que fue a partir de, de este caso y sobre todo de cómo Patricia Murray trasladó ese sensacionalismo a, a este caso. Bueno, para un poco que hacer este recorrido, aquí ya otros factores, eh, y con todo lo que hemos hablado del nacimiento de la telebasura en España, se retroalimentó. El padre estaba deseoso de encontrar a los verdaderos asesinos. Él pensaba que la, el cuarto testimonio que da el, eh, Miguel Ricard era falso, que realmente no lo habían matado, no habían matado a sus a su hija y a sus amigas de la hija eh, Miguel Ricard y Antonio Anglés, que eran solamente unos cabezas, las cabezas de turco de una red muchísimo más compleja. Entonces, claro, eh, el tratamiento eh, que se da en ese momento y cómo los propios periodistas Pemera Navarro retroalimentan todo eso. Ahí es donde yo me quiero detener un poco, que es cómo ellos vieron que un padre en un estado emocional inestable, en el que intentaba encontrar una segunda versión que no era, eh, era diferente a la primera versión, eh, encuentra en la televisión un medio de comunicación, un altavoz para denunciar y para mmm, de alguna manera desacreditar la línea oficial que también el mmm, José Ignacio Blanco que es un periodista y, y criminólogo también alimenta es como que al, hay diferentes personajes en todo este trama que alimentan que todo se diera y que a lo largo de los 90, después con el, con todo lo que fue el juicio, que fue la investigación, empieza mmm, empiezan con la investigación de la segunda línea, que era diferente a la, a la línea oficial, que al final, el 10 de febrero, es cuando se lleva a cabo todo el, en 1997, todo el juicio. Pero en el 96, José Ignacio Blanco y Fernando García, el padre de Miriam, intentan por todos los medios utilizan o los medios de comunicación a el, esta noche eh, mm, en el Mississippi eh, a Paco Lobatón a Nieves Herrero pero sobre todo a, 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 sí, a, Pepe, a Pepe Navarro en el Late Night es a quien más lo utiliza y eh, salen todas las noches intentando crear Pepe Navarro alimentar ese morbo él también, entonces es una, un, como se van retroalimentando. Claro, 
mmm, esto nos hace reflexionar hasta qué punto si el periodismo o los medios de comunicación se apartan de un código deontológico o de unos principios morales, cómo todo puede acabar en una perversión muy fuerte. Eh, es un caso, al fin y al cabo, al final del de mini documental, eh, eh, lo que se dice es que mm, todo este ruido, todo este dolor, todo lo, todo lo que pasa eh, en los medios de comunicación es solamente ruido y lo importante es que han desaparecido y han muerto tres chicas. Yo creo que la reflexión que ya la hace Adorno, la hace Horkheimer, Habermas y todos la sociología del arte y el círculo de Frankfurt, que es para mí la última gran escuela sociológica en la historia de, de la humanidad, y yo la verdad es que invito mucho a los espectadores a que lean eh, cualquier artículo de Adorno, de Walter Benjamin y de la sociología del arte, cómo ellos reflexionan sobre los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación y la crítica que hacen hacia ellos, también Chomsky, que ha mencionado antes Carla. Y al final... Eh, Toda la investigación que llevan a cabo paralela el padre y el, y el criminólogo, pues desemboca que una noche en el programa de Pepe Navarro mencionen altos cargos de políticos y se menciona y se dirija la atención hacia ellos con el daño que puede conllevar eso, sabiendo que esa versión mmm, no está lo suficientemente sustentada en ningún hecho más allá de las pruebas que ellos querían o que fueron recogiendo para intentar de alguna manera eh, apuntar a un, a un... A ellos les interesaba a los medios de comunicación darle voz porque era un tema que si al final se llegaba a demostrar, aunque no se llegó a demostrar, pero si al final se llegaba a demostrar eso, la repercusión es fuertísima era muy fuerte, lo que podía llegar a demostrarse con una tragedia así eh, y que al final afectara a altos cargos de, de políticos, pues la verdad. Eh, entonces, claro, mmm, todo lo que vemos en los últimos años de los 90, en el 96, en el 97... Eh, y todos los periodistas que fueron alimentando toda esta polémica de esta segunda línea de investigación que iba eh, era diferente a la línea oficial, eh, es lo que también podemos llegar a encontrar estos días en los medios de comunicación. Y es lo que yo estaba reflexionando un poco esta mañana. Que al fin y al cabo, el, incluso hasta Emilio Doménez, que yo lo sigo mucho con todo el tema de las revueltas, y las manifestaciones en Estados Unidos con los afroamericanos después del asesinato de Floyd, eh, lo dijo ayer anoche, y la verdad es que es una frase que se me ha quedado, dice, eh, lo siento, tengo que descansar, pero porque eh, Twitter me exige una inmediatez que me hace agotador mi trabajo. Entonces, claro, al fin y al cabo los medios de comunicación también viven inmersos en una era que conforme desde los 90 hasta ahora se ha ido todo eh, evolucionando muy rápido. 
Y las redes sociales, Twitter, eh, Facebook y todas estas redes sociales alimentan que todo se haga cuanto más rápido mejor. O sea, cuanto aunque la, mmm, la búsqueda de la verdad, la, el contraste de la información, todo eso se quede en un segundo plano, lo que importa es informar. Aunque esté, aunque sea falso, pero informar. Entonces, claro, eh, yo creo que eh, en los 90 se dio una serie de factores con este caso que eh, explotó, que fue el nacimiento que antes en, en lo que he mencionado, que con, con mi amigo estábamos hablando, eh, de la telebasura, eh, que nació un poco con tómbola en, en el canal No, se trasladó a Key Tomate, Crónicas Marcianas, y que el culmen creo que ya lo estamos viendo en las televisiones del Tele5, sobre todo con Sálvame. Entonces, claro, es como los periodistas, desde mi punto de vista, eh, hay unos periodistas en los mmm, 50, 60, que se jugaban la piel porque estaban informando bajo un régimen. Y en los 70, en los 80 igual, aunque ya no estaba ese régimen en los 80, pero había una búsqueda... Eh, constante de informar pero con, con una ética muy fuerte con una ética muy fuerte había eh, periodistas que tú cuando te acercabas a un artículo en los 80 sabías que no te iba a mentir o si te iba a mentir o pero lo creías realmente sí. la credibilidad ahora de los periodistas es muy baja entonces sí. claro mmm, es, es un, 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 un mal muy fuerte que afecta a muchos periodistas que ya han, que han, han perdido toda la credibilidad. Y eso también afecta a otros que, aun teniéndola, también se ven un poco manchados su profesión. Entonces, claro, mmm, periodistas muy buenos en la actualidad, que yo sigo mucho por el país, el mundo, diferentes periódicos, eh, el diario.es público, muchos periódicos, eh, ellos mismos creo que en Twitter eh, el hecho de informar rápidamente al final acaban desprestigiando o ellos mismos en un círculo, en una vorágine que les afecta moral, eh, en sus principios deontológicos y en un código, el del periodismo, que debería hacer una crítica de no por ser más rápido y además por el control que hay ejerce los poderes fácticos, eh, es, es mejor. O sea, vamos a detenernos, periodistas como Antonio Muñoz Molina, bueno, escritores, pero que ejercen también la profesión de periodista, Francisco Umbral, periodistas de antaño, del siglo XIX, vamos a acercarnos un poco, Larra, en el siglo XIX, eh, principios del XIX, vamos a acercarnos un poco a lo que hacían antiguamente, vamos a hacer una labor... Entonces, claro, yo lo que quería, de alguna manera, para cerrar, es que estos casos tienen una repercusión muy fuerte, es una vorágine muy fuerte, pero yo creo que ahí es cuando la propia Nieve de Herrero lo dijo eh, posteriormente, que lo que no, no nos tiene que mover, lo que no nos tiene que mover jamás a un periodista es el dolor, o el compartir ese dolor, como dijo aquella noche, del 27 de enero, sino la búsqueda de la verdad. Eh, así, para terminar, quería ¿queréis añadir algo? No, yo básicamente has mencionado, mencionado 
varios puntos que yo también he tratado antes, o sea que estamos de acuerdo, es que no hay nada que, que añadir al respecto. Eso, eso que dices de Nieves Herrero, obviamente, fue un punto álgido en cuanto al sensacionalismo, porque realmente también lo que, lo que se juntó en esa época también fue eh, la creación de las cadenas privadas, justo el, el surgir de esas cadenas privadas el tratar esas informaciones también era algo nuevo para ellos, no sabían a lo mejor cómo manejarlo, no sé. Fue un fue una unión de muchísimas cosas. A día de hoy, debido a al inicio de, de, de esa trata de la información, de ese aspecto, hay muchos periodistas que... que eh, no me sale la palabra. Que quieren cambiar un poco el, el código deontológico que hablábamos del periodismo realmente no se está cumpliendo al 100% efectivamente y nada, yo quería un poco dedicar este programa mm, al final la reflexión que hace la, el, report, el mini documental de Netflix eh, no he visto el de la pequeña Madeline pero lo quiero lo voy a ver mm, lo ha mencionado antes Anne. es que sí. al final más allá del ruido quedan una familia destrozada por la muerte de sus de sus hijas. Entonces, sí. mmm, yo quería dedicar un poco el programa a Miriam Antonio y Desiré. Eh, y me quedo de... ¿Quieres comentar algo más? ¿O quieres mencionar algo? No, yo estaba muy de acuerdo con todo lo que se me había bien ahora. Hmm. Sí, estaba, estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado los dos y creo que sobre todo tú, José David, como estabas hablando también de unas desapariciones, pero que estos sí que se han demostrado que son pues asesinatos y ya se han encontrado los cuerpos y eso. Pero es, es un caso muy parecido por, por el sensacionalismo ¿no? que se le dio a nivel mundial y... Y eso que al final pasa muchísimo, muchas desapariciones, muchas muertes de niños, pero solo unos pocos llegan a los medios. Y eso nos hace preguntar un poco el por qué, por qué unos son diferentes a otros. ¿Acaso hay algunos que son más importantes? ¿O, o qué es? ¿Qué es lo que les mueve? Efectivamente. No sé. Efectivamente. Eso es lo que... Exactamente. Exactamente. ¿Por qué unos? ¿Por qué no otros? Ahora quiero terminar... Eh... Me despido ya de, de vosotras y voy a terminar con un trozo final de, del mini documental de Netflix de, de las chicas de Alcácer que habla precisamente de por qué ellas cuando no solamente fueron ellas. Así que bueno, me despido de vosotras y nos vemos la semana que viene. A vosotras. Bueno, pues... Eso, voy a despedirme del programa con eh, justamente lo que he dicho. ¿Por qué ellas y no otras? Es decir, muchos medios lo que van transmitiendo es si no hubiese salido de noche, pues no te hubiese pasado eso. O sea, como si el que la mujer haga uso de su libertad, el que las mujeres hagamos uso de nuestra libertad, sea una cosa mal hecha porque hemos salido de nuestro huequecito que nos tenían asignado
favor 320, en contra ninguno, queda aprobada la ley por unanimidad. se dé en que un violador condenado por violación pueda volver a cometer las atrocidades que estos violadores ya juzgados y puestos en libertad cometieron. repiten y te machacan diciendo salió sola, estaba sola era de noche pues claro, es, es como decirte tú no lo hagas porque te pasará lo mismo que ocurrió en San Fermín es no es un abuso sexual, claramente hay muchísimas incoherencias en la sentencia y la lectura que hacemos es que la justicia siga siendo patriarcal, que nos culpabiliza y nos desprotege. Esta semana nos han sorprendido soltando a la calle a los miembros de la manada. Todavía nos encontramos en un sistema patriarcal donde la mujer es considerada inferior y hasta al servicio del hombre. Llevado a los extremos más dramáticos y peores es la violencia, la violencia de género, violencia machista. Y este crimen de Alcácer es fruto de la violencia machista. Mientras el debate no sea qué es lo que sucede para que los hombres agredan, para que los hombres nos maten, para que los hombres nos violan, desgraciadamente avanzaremos muy poco. Más de un millar de actos de protesta convocados por todo el país. Para terminar el programa me gustaría eh, recitar un poema que viene siendo ya normal o por lo menos eh, lo que estamos haciendo un poco en, en todos los programas y me quiero despedir con un programa, o sea con un poema, lo siento, de, de Audre Lorde 
de una activista negra, feminista, lesbiana, eh, que creo que conecta muy bien con los casos que estamos viendo de reivindicaciones y manifestaciones en Estados Unidos. Se titula Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca he visto nunca la tumba de mi padre. No es que sus ojos judiciales hayan sido olvidados, ni las huellas de sus grandes manos en nuestros pomos crepusculares. Media vuelta cada noche y venía empapado de asuntos del mundo, inmenso y silencioso como el deseo de todo el día, preparado para redefinir a una de nuestras figuras, sino que ahora los pomos crepusculares esperan y no nos reconocen cuando pasamos. Cada semana una mujer distinta, tan regular como su copa rápida de cada tarde, arranca la hierba, su silencio crece, llamándola matojo. Cada semana una mujer distinta tiene la cara de mi, de mi madre. Y él, que tiene tiempo, sin cambio, debe estar asombrado, pues conocía y amaba solo una. Mi padre murió en silencio, amando la creación y la respuesta bien definida. Vivió juicios quedos de asuntos familiares y murió conociéndome un 15 de enero de, este, de ese año. No he visto nunca la tumba de mi padre. No vaya a ser que me convierta en polvo. Bueno, esto es Consejo de Sabios y espero que os haya gustado este quinto capítulo. Como he dicho, este programa va dedicado a la memoria de Miriam Toñi de Sire y de todas las que murieron por violencia machista. Misusing your influence. Sometimes I did the same. Abusing my power full of resentment. Resentment that turned.